1: Justo Rubén. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, mi querido Julio. Feliz año 2023 y te felicito por tu nueva escenografía. Se ve padrísimo.
1: Rojo. No se <risa> diga más. astillero <risa> informe. No se diga más. Así es. Pues ahí experimentando con estas cosas de la. No, tecnología, se ve padrísimo. Los fondos virtuales y todo eso. No, aquí con una bien. pared verdísima acá atrás. Sí, para el aquí ya lo pero sabes. se ve padre, se ve padrísimo. Felicidades. Gracias, Rubén. Rubén, ¿qué está pasando? ¿Qué opinas de lo que ha sucedido en esta cumbre de Norteamérica con eh, específicamente con temas como el del de Comité para la Sustitución de Importaciones? ¿Piensas, y por ello es que eh, hemos pedido esta oportunidad de platicar contigo, piensas que estamos avanzando ya con celeridad en un proceso de mayor integración de México? en términos económicos, no políticos, supongo, pero tú nos dirás a una mayor integración con Estados Unidos en este plan que tú lo has venido señalando durante mucho tiempo.
2: Mi querido Julio, ¿puedo ser políticamente incorrecto?
1: ¿O, puedo, o puedo, alborotar,
2: puedo alborotar al gallinero? Alborótelo,
1: por favor. Claro, lo Oye,
2: primero, primero le diría al, al compañero presidente López Obrador, oigan, no, no, ¿cómo que cómo quédese a vivir aquí a Trudeau? Sí, sí, sí. Trudeau es un dictador suelo en Canadá, ah, es un sí. servidor del Foro Económico Mundial, del señor Klaus Schwab, que durante las medidas sanitarias que impuso dictatorialmente en Canadá, el señor Trudeau, ante las protestas en Quebec y otras partes de Canadá que fueron históricas y que no fueron lo suficientemente cubiertas por los medios de comunicación, él y su viceprimer ministra resulta que congelaron las cuentas de las personas que protestaron, les negaron acceso a sus cuentas bancarias. Esto hubiera ocurrido en Cuba, en Venezuela, etcétera se arma un verdadero escándalo y cuando digo que es un este no me gusta utilizar esa palabra de eh, eh, pero es, es un súbdito de el señor Klaus Schwab definitivamente no 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 queda la menor duda pero resulta que es el primer ministro de un país que es Canadá con el cual tenemos un tratado de libre comercio desde el primero de enero de 1994 para responder a tu pregunta en su conjunto Sí. Eh, y, y tratar de poner esto en contexto. Eh, eh, cuando entrevisté una vez a Barack Obama siendo candidato a la presidencia de Estados Unidos, él estaba en contra de dos tratados, el de Colombia, otro tratado. Estaba en contra y él me dijo que si llegaba a la presidencia de los Estados Unidos, efectivamente tenía yo razón el impacto que habían tenido los tratados de libre comercio en el fenómeno migratorio y él iba a modificar aquello. En aquel entonces, me acuerdo que fue Jorge Castañeda, le hice una entrevista a Jorge y le platiqué lo de mi entrevista con Obama, se rió, dice, no hombre, no van a cambiar nada, todo lo contrario. Tenía razón Jorge Castañeda, porque Obama, en lugar de revisar aquello que me dijo en una entrevista que tiene Telemundo 52, él propuso el Trans-Pacific Partnership, el acuerdo transpacífico, que en el 2017 Rechazó el presidente Trump. Él no quiso. Pero entonces, y muy poca gente sabe eso, México y Canadá están en algo que hoy por hoy está vigente y se llama el acuerdo integral y progresista de asociación transpacífico también conocido como el TPP2, que Lori Balak, una de las analistas estadounidenses que más saben acerca de esto, ha calificado como un caballo de Troya para lo que en este libro maravilloso David Corten dice cuando las corporaciones gobiernan el mundo. O sea que eh, esto que vimos ayer, ah, bueno, la Gran Bretaña ha solicitado entrar incluso a este acuerdo transpacífico. Vamos a ver qué hace Joe Biden, que apoyaba esto cuando era vicepresidente de Obama. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Lo que en esta ocasión acabamos de presenciar es la corroboración de ver a Latinoamérica, no como mucha gente que yo estaba viendo la transmisión en el canal de YouTube del señor presidente de la República y... Muchos seguidores, viva Norteamérica, viva la integración, viva México, Estados Unidos y Canadá. Qué padre, qué bueno sería. Pero para mí fue la corroboración del carácter de patio trasero de México y de América Latina. Claro, de manera simulada, con abrazos, con murales, con toda esta situación, porque México acepta. Absorber 30 mil eh, rechazados por parte de los Estados Unidos sin que Estados Unidos se haga responsable del histórico problema de la migración con golpes de Estado, con intervencionismo en América Latina. De esos eh, polvos vienen estos lodos. No hay ninguna reivindicación histórica por parte de Estados Unidos y únicamente nos viene a, a presentar un esquema neoliberal. De libre comercio, eh, de, de, de lo mismo que ocurrió, eh, Julio, en la cumbre de 1994 de las Américas. La primera realizada en la ciudad de Miami con el presidente Clinton, demócrata. ¿Qué ocurrió en esa primera cumbre de las Américas? El ALCA, un área de libre comercio para todas las Américas. Ahí andaba Carlos Salinas de Gortari. Eh, lo digo de manera con su portafolio ahí vendiendo el proyecto. Viene otra cumbre de las Américas en 2005 en Mar, Mar del Plata en la Argentina y le paran a Fox los tacos. Néstor Kirchner, eh, 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 desde luego este el presidente Chávez, que hasta hubo una 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 una. Eh, ¿cómo se dice? Un, una convención del pueblo en la que participó todavía Diego Armando Maradona, paralela en respuesta a aquello. Entonces, esto de acá, de ahora, cuando llega por fin, llega un presidente que critica el neoliberalismo, que critica a Peña Nieto, a Salinas, al innombrable, etcétera, resulta que nos ofrecen una integración de toda América de todo el continente, no de América del Norte. Recordemos la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte que acordó Fox en 2005 en Huey con el Estado de Texas, con el presidente Martin o primer ministro de Canadá y el presidente Bush. Era la integración y la Alianza para la Seguridad y la Economía de América del Norte. Esta no, esta rebasa por el carril de la izquierda hasta llegar a la integración de toda América. Aunque al mismo tiempo no vi porque Aquí lo importante es lo que se habló en privado. Y como bien dice en un artículo, Castañeda, este tipo de cosas, lo importante es lo que pasa antes y lo que pasa después. No en estos días que son para la escenografía, para la fotografía, para todo lo que tú sabes perfectamente bien, sino lo que se ha venido operando, entre ellos el senador Todd, que es el encargado, de esta de esta cuestión con los antecedentes que tú conoces y ya te he hablado de revisar a Robert Pastor, el padrino de la integración de América del Norte, a quien tuve la oportunidad de entrevistar en vivo para Telemundo 52, donde todo lo que me dijo él ahí se va cumpliendo por cierto íntimo amigo de Jorge Castañeda, quien se quedaba en su casa de San Ángel y a quien el Senado mexicano le dio el águila azteca como eh, eh, premio póstumo por sus favores a México. ¿Cuáles fueron sus favores a México? Esto integrar a México en esta entidad de América del Norte. Va a ser una entidad donde va a haber simetría ¿Dónde va a cambiar su ADN hegemónico, golpista, militar, Estados Unidos? No lo creo. De hecho, le envié, le envié a Adriana, pero confieso que se lo envié tarde, un, eh, uno de los videos más recientes de Joe Biden, en los cuales él habla de que así como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial y que hicimos un nuevo orden mundial, estamos en este momento en la creación de un nuevo orden mundial que nosotros, Estados Unidos, vamos a liderar. Es decir, Estados Unidos se propone, y se lo dijo ayer en sus narices al presidente mexicano, eh, eh, son otras regiones, no nada más esta, ¿eh? Le dijo, son otras regiones, estamos viendo en todo el mundo, y el método que siempre ha utilizado Estados Unidos para ese tipo de maniobras va entre la guerra. Y eh, la conquista eh, de las conciencias, la colonización de las conciencias y el proyecto de libre comercio, entre comillas, lo de libre neoliberal por excelencia que favorezca a los Estados Unidos de Norteamérica y a sus socios en el mundo en esa misma línea. Yo así lo veo. Discúlpenme, lo siento mucho. Eh, me daba mucha ternura ver a muchos mexicanos. Bravo, Yupini. Ciertamente se manejó muy bien el presidente, lo celebro. Ciertamente tiene que haber un diálogo entre las tres partes, pero el señor Trudeau, y el mismo Biden, que por cierto tiene un escándalo en este momento de documentación confidencial que le ha sido encontrada al estilo de cómo se le encontró a Donald Trump. Eso repercutió más en los medios de los Estados Unidos que lo que estaba ocurriendo acá, que no dejan de ver a México y a Latinoamérica como el patio trasero en el cual hay que dar ciertas dádivas pero asegurar el suministro de materias primas y de mano de obra barata que pueda competir y sacar a China, ¿correcto? Pero, ¿Verdad? Yo así lo veo. Y, y lo que tú dices en tu columna de hoy, Julio, es la clave del asunto en pocas palabras. Los Estados Unidos no tienen amigos. Eso de que los tres amigos me río de janeiro,
1: nada. Estados Unidos tiene intereses, no amistades. Ahora, Rubén, todo esto de cara a... Eh, frenar o hacer un frente americano liderado por Estados Unidos contra China en esta guerra comercial, Exacto. por un lado, y el tema de los semiconductores. Exacto. Hablaremos en un rato más con Claudia Villegas, periodista directora de la revista Fortuna. Oh, un, gran abrazo, un gran
2: abrazo a Claudia Villegas.
1: Pero, eh, Rubén, ¿qué estamos viendo? Y mira, me llama la atención... La concatenación de hechos que aparentemente eh, tienen razones distintas, pero en América Latina hay una serie de movimientos que están empujando, contrariando, eh, desestabilizando a administraciones populares, progresistas o de izquierda o como sí. le queramos llamar. Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Brasil. Argentina, claro. Eh. pareciera que de pronto los ánimos intervencionistas de Estados Unidos se volcaron de manera más abierta como si estuviese un plan concreto que es el de desestabilizar todos estos lugares donde hay eh, recursos naturales, donde hay minerales estratégicos y al mismo tiempo desde México y con esta cumbre de Norteamérica se impulsa en un ambiente muy festivo y aparentemente sí. muy cordial, muy agradable escénicamente. Sí, pero Joe Biden es un personaje que con ese aire suavecito, saludando amigos invisibles, cometiendo equivocaciones en su deambular, pero en el fondo los intereses densos y pesados de Estados Unidos parecen estar rediseñando América de cara a una reconformación mundial.
2: Sí, sacaría yo de tu lista a Ecuador, porque Ecuador lo gobierna un ultraderechista sí, vinculado a Opus
1: Dei, Guillermo Lazo. Sí, sí, sí quise decir pero, Colombia.
2: Este, Bueno, sí. desde luego, eh, claro, Colombia, etcétera. Por supuesto, mira, cuando el presidente López Obrador, dicho con todo el respeto a la audiencia, con todo, porque si, si vengo aquí a tirarles rollo y tal, eh, eh, la Alianza para el Progreso, la Alianza para el Progreso 61-63 de John F. Kennedy eh, que, que es la que citó el presidente mexicano. Yo entiendo muy bien la Alianza para el Progreso, una serie de préstamos, de apoyos económicos, etcétera, ¿A qué iba dirigida? Estaba la revolución en 1959, la consumación de la revolución con Fidel Castro y el temor de que se extendiera. Ahí andaba el Che Guevara y en Bolivia y por aquí, que se extendiera todo aquello y el contexto de la Guerra Fría y la Unión Soviética. Entonces, América para los americanos. Y si hay que hacer una alianza para el progreso, órale, vamos a meterle dinero. Era una medida para eh, desanimar y apoyar gobiernos de derecha en Latinoamérica eh, y apoyar económicamente una alianza para el progreso, el progreso desde el punto de vista de, no existía como tal el Washington Consensus, pero posteriormente este decálogo de 10 puntos, la receta que envía eh, Estados Unidos a Latinoamérica, su decálogo de visión económica, bueno, es inequívoca. Bueno, cuando lo cita ahora el presidente eh, López Obrador, estamos viendo... Estos eh, avances eh, de estos gobiernos que supuestamente deben ser contestatarios, contestatarios a los Estados Unidos, al estilo de aquel Hugo Chávez que por mucho que digan y cuando dijo el alca al carajo, o sea, el área de libre comercio de América del Norte que rechazó él, que rechazó Lula, que rechazó este Rafael Correa, que sacó una base militar de los Estados Unidos eh, en Manta Rafael Correa. Bueno, evidentemente Estados Unidos en este momento nunca descansa, ni los llamados Think Tanks.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents plan or turning a side hustle into a full time gig
2: Think Tanks, una serie de centros de reflexión que están constantemente viendo cómo carambas eh, logran la seguridad de sus recursos. Fíjate que llamó la atención que sacaran el tema energético, al menos desde el punto de vista formal. El punto de vista energético quedó fuera de este asunto. Me acuerdo que este... Uh, el, el canciller mexicano hablo rápido para aprovechar el tiempo ¿eh? tal vez los mareo no, sí, un poquito señor. pero este eh, Marcelo Ebrard cuando presentó en la mañanera que venía aquí el señor este Biden ¿qué fue lo que dijo Biden en la cumbre de Los Ángeles? de las Américas anunció la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas y cuando lo presentó este Marcelo Ebrard que dijo que por primera vez se había incluido lo de la movilidad laboral. porque la, la Comunidad Económica Europea es movilidad laboral. Un español puede ir a trabajar a Italia y dice, bueno, y aquí en realidad sí, sí, pero antes México tú tienes que absorber migración Treinta mil, ¿verdad? Treinta mil de los rechazados en Estados Unidos. Y a fin de cuentas, ahí tienes el muro. El señor este que votó por el muro físico cuando era senador, como Barack Obama, como Hillary Clinton, todos estos votaron por el muro. Están a favor de este muro y de que siga México frenando la inmigración eh, centroamericana sin que Estados Unidos se haga responsable de su desastre histórico, quitando a Mel Zelaya. Hace poco decía en conferencia de prensa López Obrador, no, ya no es lo de antes. Ya no son golpes de Estado y todo como ocurría en la Edad Media. Yo creo que ahí se le fue la onda. ¿Cuál Edad Media? Lo tenemos bien cercano. Eh, golpes de Estado, eh, eh, el apoyo a Orlando, a Orla, al, al narcotraficante este Orlando Hernández de Honduras, que a, de, a, a fin de cuentas lo apresaron. Entonces ese doble juego que entendía muy bien Héctor Aguilar Camín. Eh, no, perdón, no, 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 que Aguilar Camín, no, no, no. Eh, nuestro amigo este que murió en Tepoztlán, hombre, que fue embajador de México. con Fox. Sí, Adolfo Aguilar Cíceres. Adolfo Aguilar Cíceres, yo lo platiqué diez mil veces con él. Lo entendía perfectamente bien. Entonces, esto que nos presentan ahora de una entidad que desde el norte va a ser simétrica económicamente para el trabajo, las empresas, la justicia. Está muy bien todo lo del racismo, pero... Qué hicieron en Estados Unidos y en Canadá con los indígenas, principalmente de Estados Unidos, en reservas, en una integración económica que debe ir más allá de a ver, el racismo, etcétera. Este, nuestros indígenas, nuestros pueblos indígenas van a ser incorporados a qué o les van a respetar sus usos y costumbres de cara a este acuerdo? ¿Dónde queda la parte espiritual, metafísica de una integración con un país capitalista? En extremo, capitalista que hasta para defender su capitalismo invade países, mata, asesina, tortura, manda al Pentágono. Oye, entonces al menos que lo sepamos. Ahora la gente me dice, eh, como me dijo hace poco Francisco Cruz Jiménez, pero ¿cómo frenas eso? ¿Cómo para? Ah, bueno, esa es otra historia. Si no tenemos otra, pues no tenemos otra. Entonces ya, pero de ahí a sacar la bandera. ¡Yupi, qué barbaridad! ¡Viva América del Norte y la integración! No es la integración que pedía Chávez, que yo apoyaba esa integración, una integración iberoamericana, eh, latinoamericana y del Caribe para sentar a negociar a Estados Unidos, que ha sido hegemónico, sangriento, invadiendo países, Panamá, Granada, eh, destrozando Guatemala. Hay que hablar. Entonces es causante de la migración y ahí todos estos son el tema de Haití que aquí sacaron el tema de Haití. Por cierto, hay una entrevista muy interesante que le hizo a Cohen, este eh, eh, John Ackerman, imperdible entrevista para hablar de la problemática de Haití. Me llama mucho la atención de un proceso de en John Ackerman así distinto al que tenía antes. Es tremendo el tema de Haití, donde Estados Unidos derrocando a, a presidentes como Jean Bertrand Aristide o en Paraguay derrocando a presidentes como este el que era obispo Lugo, eh, Todo eso que ya es del pasado, ya es de la edad media. No, Estados Unidos no va a renunciar a eso y no va a renunciar a su seguridad económica, energética, de trabajo, de mano, de obra barata. No va a renunciar a eso claro. y mucho menos el dictador suelo Trudeau.
1: Rubén, eh, ¿qué te sugiere que... ¿Cuál es el, la perspectiva que observas respecto a temas concretos como el de la sustitución de importaciones? ¿Qué va a significar para México? ¿Tenemos la capacidad nosotros de realmente ser autosuficientes o nuestra planta productiva ha sido abatida en los largos años de este neoliberalismo TLC y simplemente podemos seguir siendo maquiladores fundamentalmente. Uno, los semiconductores, que es un área específica en la cual se busca ya no depender de la producción de Asia, pero sobre todo para poder surtir al mercado y a los grandes productores de Estados Unidos. Y tercero, el fentanilo y la lucha ¿qué? ¿Contra cárteles mexicanos de manera más abierta? ¿Qué opinas de estos temas?
2: Respecto a la sustitución de importaciones, me encantaría la idea de que dejáramos de importar maíz transgénico, de importar granos transgénicos. Fíjate que este, este acuerdo transpacífico que yo te hacía mención eh, fue negociado en secreto, Julio. Fue negociado en secreto y una de las principales manos de, de, de eso fue Monsanto. Entonces, eh, donde a fin de cuentas todo esto de las semillas, etcétera, van a tener, ser patentes y los eh, van queriendo desmantelar el aspecto eh, de, desde el Tratado de Libre Comercio de México. Por eso muchos campesinos que antes, por lo menos en México, comían, eh, tenían para el autoconsumo del campo mexicano. Después quedaron... Entre el narcotráfico y la situación del desmantelamiento del campo mexicano, del aparato productivo. Hay un video que acabo de compartir de este Gerardo Fernández Noroña, donde está en el Senado en 2017, 18 diciendo yo nací eh, 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 o me crien o Calpan en una zona y él narra ahí les dice miren ustedes todavía ni saben el texto del tratado de libre comercio el nuevo el que se modificó con con Trump dice y, y ya lo están celebrando tiene razón en ese video Noroña dice han desmantelado eh, a alguien como Videgaray eh, que ha sido un entreguista y lo estamos aquí bueno Desmantelaron esto. Hay que revisar el tratado de Bucareli, que tú lo conoces bien. Hace poco Pablo Moctezuma Barragán hizo una excelente aportación en un espacio mío sobre el tratado de Bucareli, que estaría por terminar, donde a fin de cuentas va eh, con aquello que dijo Snev Bresinski una vez, no queremos un Japón al sur de la frontera desde entonces está la hegemonía norteamericana con respecto a México y Latinoamérica que han venido impidiendo que nos convirtamos en una verdadera potencia, como ahora están diciendo, no que pudiéramos llegar a ser una potencia en este en este engranaje. Ahora bien, sustitución, por supuesto, eh, por aquí, ahora ya no es superama, ¿eh? por aquí por donde vivo ya es Walmart, Walmart, sí. pero somos soberanos, no totalmente soberanos. Entras yo estoy buscando alguna manzana de esas que hay en, en, en Chihuahua, de Zacatlán de las. Man no, no, no. Todas son muy bonitas, muy rojas, muy preciosas de los Estados Unidos, eh, eh, alteradas genéticamente una serie de productos. Estamos llenos de eso nos están entonces no tenemos aquello que Miguel de la Madrid este el sistema alimentario mexicano la independencia alimentaria mexicana estamos importando granos, maíz en México, es verdad Oye, ¿eh?
1: Rubén. ¿Sí? perdón, disculpa que te interrumpa solo para hacerte esta este comentario sí. eh, dentro del comité mexicano de los representantes de México para eh, definir estas políticas de sustitución de importaciones va Alfonso Romo, Alfonso ¿Cómo? justamente el representante de todos esos intereses tóxicos y de transgénicos Exacto. y de empresas transnacionales. Exactamente, ah,
2: bueno. qué bueno que lo mencionas. Entonces, sí que venga esa famosa sustitución, pero a fin de cuentas, aquí está lo que decía el presidente. ¿Quién era? kulish sí. El presidente kulish decía, the business of, U of USA is business. El asunto, el tema, el negocio de los Estados Unidos son los negocios. Esto es un acuerdo de negocios, son de negocios corporativos para las corporaciones y dentro de eso está desmantelar inclusive esta biodiversidad estas técnicas eh, tradicionales, sobre texto de la modernidad que tanto nos ofreció el, 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 el señor eh, Carlos Salinas de Gortari quien por cierto, cuando te digo lo del Foro Económico Mundial, Carlos Salinas de Gortari eh, 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 él había rechazado en un principio la oferta que le vino del norte del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, pero en 1990 estaba él en Davos, en Suiza, con el tipo que te digo que es el dueño de este canadiense y entonces resulta que viene la caída del muro de Berlín y 1990 y todo aquello. Y hey Jaime Serrapuches, mira, por aquí anda Carla Hills. Dile que no. Dile que siempre sí, que le entramos al Tratado de Libre Comercio. Ese es el origen de lo que estamos viendo hoy. Claro. Les guste o no. Claro. Pasando por eh, Vicente Fox Quesada, que a mí me dijo esto va a llegar a una integración como la de América del Norte, pero eso es en un futuro. Y le pregunté, moneda común, Me di le dije, está, está la tiene la entrevista, la he pedido eh, eh, a Telemundo 52, eh, en un futuro puede llamarse Amero, puede llamarse de otra cosa, pero en un futuro. ¿Qué está diciendo ah. López Obrador? Exactamente lo mismo, pero decía Francisco, no, pero la diferencia está en la redistribución. Ah, bueno, está bien, pero el negocio de esta integración es corporativo, neoliberal con dádivas y dando una serie de trabajos asignados. Esto de lo que dices de los este de los semiconductores, que sería interesante que la gente sepa que un semiconductor uh -huh. es eh, un chip básicamente que tiene la uh -huh. cualidad de ser conductor de la electricidad, pero al mismo tiempo puede tener una ser bloqueador del mismo. Es uh -huh. un semiconductor que se utiliza para los automóviles eléctricos. Claro. En fin. Claro. Y México sí. litio. Claro. Y Sonora, litio. Y el plan Sonora, litio. Y Venezuela, ¿cómo se llama? Allá en Argentina y Bolivia, litio. Recursos
1: naturales. Claro, claro. Ese es parte de... Es pues padre. Rubén, la verdad, aprecio mucho el que nos hayas dado tu tiempo, tu opinión, los datos. Eh, y bueno, como tú dijiste, pues eh, nada de políticamente correcto. Directas las cosas con claridad y con fundamento. Así es que pues espero que pronto tengamos oportunidad de hacer otra evaluación de este tipo de, de hechos y de datos, Rubén. Cuando
2: tú me invites, ya sabes que hablo con pasión, con energías. Me, me, Esto, estoy. Oye, qué padre, escenografía, lo repito, a ver si te copio algo. Eh. <risa> quieras, se quieras. Se ve muy padre. Y, este, y nada más, pues nada, sigue por aquí Trudeau, eh, sí. recordando a Hugo Chávez, o ya se fue Trudeau, huele a sufre, huele, huele a sufre con Trudeau, pero ese es no se compara con el que vino Biden, que a fin de cuentas no sé, se... oye, era el mismo Biden ese que luego anda
1: como caminando. Sí, así con... sí, sí, que anda saludando a sus ah, ¿sí, fantasmas. Que ahora lo vi muy de... bien. Le han sí, de haber sí, dado algún, sí, mezcal, sí. algún mezcal, algún mezcal, o algún hongo ¿Algún, de... Algún, de, algún de producto Oaxaca. tabasqueño. Bueno, Rubén, como siempre, muy agradecido. Seguimos en contacto y aprecio mucho que hayas estado
2: con nosotros. Al Rubén. contrario, feliz año, feliz año para Adriana
0: y para toda tu audiencia. Gracias, hasta pronto, hasta bueno. luego.